0: Es ist Samstag, der 12. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett mit einer Wochenendbeilage, die ihren Namen verdient, denn ich habe einen wunderbaren Gast, über den ich mich freue, dass er endlich mal wieder da ist. Der Mann ist Cineast, Politik und Theaterwissenschaftler und wann waren sich diese Bereiche je näher als gerade jetzt? Und wenn Sie an die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder das Vöthau denken, dann denken Sie unweigerlich an ihn, den Bierbotschafter des Südens. Außerdem fährt er das schönste Auto, das ich 2021 gesehen habe. Maxim Biller sprach unlängst noch im alles Allesgesagt-Podcast voller Zärtlichkeit über ihn und wenn das nicht, also das, wenn das nicht das, also das Lob von allerhöchster Stelle ist, dann weiß ich es nicht. Hallo Claudius Seidel. Hi, guten
1: Morgen. Wusste ich gar nicht, dass Maxim so gut von mir spricht.
0: Wirklich, wirklich. Muss also, ich nachhören? Also ja, ja, ja. Das lohnt sich. Also du wirst, du wirst danach die wärmsten Gefühle haben. Er äh, spricht insgesamt fünf Stunden und äh, zwei davon habe ich schon geschafft. Und äh, da, also da fällt mehrfach dein Name und es ist, wird nur positiv über dich gesprochen. Also ich weiß nicht, was du alles angerichtet hast, aber also, Maxim Biller hast du ganz klar auf deiner Seite.
1: Okay, jetzt muss ich dich noch überzeugen und unsere Hörer, ja.
0: Ja, na, das ist ja, das hast du ja schon beim letzten Mal geschafft. Also soweit ich mich erinnern kann. Du bist äh, gerade in Sachen Berlin. Unterwegs, ne, wie man so schön sagt. Allerdings. Und äh, hast da einen, also wir, das, so viel kann man sagen, wir, wir sprechen am Freitagabend und du hast äh, mehrere Filme schon geschaut.
1: Sagen wir mal so, dreieinhalb Filme habe ich geschaut. Ah, ja. Und zwar harte Arbeit.
0: Ja, also vor allen Dingen vermutlich der, den du nur halb geschaut hast. Der, den ich nur halb
1: geschaut habe, das war eigentlich einer der Schöneren. Da musste ich einfach raus, weil ich schreiben musste. Gott. Harte Arbeit ist es deswegen, ja. weil es ist einfach anders im Moment im Kino. Mhm. Die Leute mit den Masken sitzen im Publikum. Das ist ja. so strange. Normalerweise sitzt du im Publikum, ungeschützt, mit nacktem Gesicht, Kopf aus der Deckung, weil es ist ja schon dunkel und schaust auf die Leinwand. Wenn du dich hinter der Maske verbirgst, wenn sich alle hinter der Maske verbirgen, ist irgendwie komisch. Mhm. Die Leute wirken zaghafter, ruhiger, du hörst kaum einen Seufzer, gerade das notorischen nörgelige, schlecht gelaunte, buhende, berlinale Publikum <lacht> hält den Mund, ist still, nervt mich total und Du hast wirklich den Eindruck, auch die Filme erreichen dich nicht so gut, wenn du dich selber hinter der Maske versteckst. Fühlt sich irgendwie komisch an.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir nehmen uns zuerst einmal das hier vor. Blattgold. Ein Beitrag aus der Reihe Wie du willst Woche von Henrik Wie gerade eben bei uns zu Gast gewesen und er bilanziert diese Woche mit der Überschrift, warum wir so gern über Quatsch debattieren. Europa steht an der Schwelle zum Krieg, aber Deutschland redet über Pullis und die korrekte Anrede von Annalena Baerbock. Die Physik der Öffentlichkeit scheint bisweilen verrückt zu sein. Je finsterer die Lage, desto banaler die Gesprächsthemen. In dieser Woche debattierten wir über Kleidungsstücke, Tanzeinlagen zum Thema Abtreibung und einen gewaltigen russischen Warum bloß? Ja, Henrik Widowild hat eine Erklärung, du hast vermutlich auch eine, Claudius. Ja, meine Erklärung ist, dass das
1: alles gar kein Quatsch ist. Mitnichten ist das Quatsch. Also mhm. allein die Denkfigur Widowild dementiert sich am Ende ja auch selber und allein die Denkfigur, weil ernste Probleme im Raum stehen, darf im Raum nicht gelacht, nicht gescherzt, nicht pointiert geredet werden, ist auf eine Art und Weise puritanisch und verklemmt, ja. dass ich dem gar nicht folgen kann.
0: Wobei, wobei wie du willst, das ja so auch glaube ich, gar nicht behauptet. Ich glaube, sein Gedanke ist halt einfach nur insgesamt, dass wir natürlich, ähm, und das hatten wir ja während des Wahlkampfes ja dieses Thema ja eigentlich auch schon, dass man gesagt hat, Cum-Ex ist zu komplex, stattdessen lachen wir lieber über Laschet und sein komisches Gesicht während der Flut. Das sind ja Muster, die, die begegnen uns ja immer wieder und in diesem Falle geht es vor allen Dingen darum, dass die Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben, real, ich zitiere ihn da, relatable sind. Also in Deutschland kennt kaum jemand die Inhalte des Minsker Übereinkommens, deren völkerrechtliche Auslegung und kann einschätzen, ob Russland oder die NATO diese Regeln verletzt haben. Aber jeder, absolut jeder einzelne Mensch weiß, wie sich eine unangenehme Tischgesellschaft anfühlt und spielt natürlich auf diesen gigantischen Tisch an, der ja Macron und Putin trennte. Und so ähnlich äh, empfinde ich es natürlich auch. Der Poly von Scholz ist schon einfacher.
1: Ja, aber trotzdem steckt hinter dieser Annahme steckt so die komische Vorstellung, dass der Inhalt das eine und die Form des anderen ist. Das stimmt aber einfach nicht, das stimmt mhm. nicht. Natürlich ist der Tisch, dieser riesige, lächerliche, große Tisch, ja. wo an der einen Ecke Putin und <lacht> an der anderen Ecke ja. Macron sitzt, das ist ein Politikum. Die Bilder, die in die Welt geschickt werden von diesem Tisch, sind politische Bilder. Es ja. lohnt sich, über diesen Tisch zu reden. Und es lohnt sich vielleicht sogar mehr über diesen Tisch zu reden, als sozusagen über Probleme, die nicht kleiner werden, wenn wir über sie reden. Also sozusagen die Gegenthese. Oh, Mickey, lass uns doch zusammen jetzt die Lösung des Ukraine-Problems finden. Das wäre ja der wahre Quatsch.
0: Ja, das das stimmt. Also wenn man mich da einbinden würde, das wäre vermutlich genau. nicht zielführend, fürchte ich. Und Klar, also du hast natürlich schon recht, in unserem Performativzeitalter, in dem ja eigentlich die Pose mittlerweile fast alles überlagert, sind solche Bilder natürlich von großer Aussagekraft. Was war ja mit, mit Putin und Putins Hund, als Merkel kam ja nicht viel anders. Auch er hat ja ein Bild ausgesendet, wenn auch im kleineren Raum, an diejenige, die diesen Raum betreten sollte. Auch das ist ja letzten Endes nichts anderes als eine Pose.
1: Und ich würde fast schon wieder widersprechen, weil ich sagen würde, Pose... Klingt auch schon wieder so wie Maske, mhm. so als würde das vom Eigentlichen nur ablenken. Es ist das Eigentliche. Ja. Es ist das Eigentliche. Das Bild von Macron und Putin und dem großen Tisch hat einen enormen Informationsgehalt. Es sagt uns etwas eben über diesen Abstand, der nicht nur ein Corona-Abstand ist. Es soll uns etwas sagen über den Ernst, mit dem sie... Trotzdem reden, es soll uns überhaupt mitteilen, die beiden reden eben miteinander. Mhm. Das ist schon die Botschaft. Und diese Botschaft als irgendwie Pose, Oberfläche, Show abzutun, verkennt, dass Politik war immer Performance. Ja. Also so die Performance ist nicht dem Wesen der Politik aufgesetzt, sondern... Politik artikuliert sich in solchen Performances.
0: Du meinst Kohl und Gorbatschow, die irgendwo mit Strickjacke äh, zusammenspazieren, Schröder und Lafontaine an der Saarschleife, einträchtig.
1: Natürlich ist das eine, was eine solche Inszenierung uns sagen will und das andere, ob das, was sie uns sagt, auch die Wahrheit ist. Mhm. Klar, aber indem sie uns was sagen will, ist die Pose politische Kommunikation und zwar in weiten Teilen eine interessantere politische Kommunikation als die Wortwörtlichkeit der Rede zum Beispiel von Olaf Scholz. Um also, Willen, ja. ja, eben. Ja. Das, ich finde das Gespräch über Olaf Scholzens Pullover nicht verkehrt.
0: Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich noch eingehen. Also zum einen erstmal der Gedanke, ob die, ich nenne es ja mal jetzt mal Pose ja, oder die Inszenierung, manchmal auch eine Realität erzwingen möchte. Und darauf eingehend, dass es eine Ernsthaftigkeit hat. Der Umstand, dass in diesem Flieger ja Fotos von Scholz in diesem Pullover ja nicht zufällig waren, sondern ja zwingend erwünscht waren. Es wurde ja förmlich dazu animiert, diese Fotos zu machen. Das erfordert ja auch die Frage, warum ist das denn gewünscht gewesen? Was sollte uns der Pullover denn sagen? Einen neuen Politikstil, der wie aussieht? Ich glaube, dieses Foto wollte uns was anderes sagen. Oder
1: die Inszenierung Scholz im Pullover ist eine Aussage, der Mann ist, stell dir vor, der Mann ist ein Jahr älter als ich. Das heißt, er ist echt uralt. Er ist Jahrgang 58. Er hat gerade erst angefangen, Bundeskanzler zu sein. Mhm. Es muss ihm sozusagen, zumal er sich ja in politischen und außenpolitischen Fragen kaum äußert, muss seine politische Kommunikation schon auch darauf abzählen, dem Volk mitzuteilen, ich habe auch eine Zukunft. Ich trete zwar irgendwie in zweieinhalb Jahren ins offizielle Rentenalter ein, ich will aber Bundeskanzler bleiben, als Bundeskanzler wiedergewählt werden. Die Inszenierung einer gewissen, ich will jetzt nicht sagen Jugendlichkeit, aber jedenfalls einer Nicht-Greisenhaftigkeit ist ein existenzielles und zutiefst politisches Interesse von Olaf. Schulz. Zu dem Zweck muss er suggerieren, dass er locker ist, dass er Pullover tragen kann, dass er nicht immer in seinen manchmal doch bisschen steif sitzenden Anzügen selber steif irgendwo herumsitzt. Ist mir völlig verständlich, dass er sich in den Pullover inszeniert. Die Frage ist, ob es so gut geklappt hat. Also ob die Bilder so jugendlich gewirkt haben, wie sie bezweckt waren.
0: Ich empfinde das auch als eine gewisse Form der modischen Sprachlosigkeit. Wenn das dann eine einzige Ausdrucksform ist, dieser Pullover, der so ein bisschen aussieht, als sei es aus der Til Schweiger Barefoot Collection, da würde ich sagen, da kann man sicherlich noch ein, ein bisschen was machen.
1: Naja, man oder? könnte jetzt natürlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, Olaf Scholz inszeniert sich im Pullover, suggeriert dabei aber, dass er nicht der Mann ist, der die Zeit hat, sieben verschiedene Pullover dem Spiegel mal auszuprobieren, mhm. um zu sehen, welcher dieser Pullover ähm, schicksten Jugendlichen... Also betonte Nachlässigkeit? Gewissermaßen. Also ja. ich renne zwar im Pullover rum, wie ein noch nicht alter Mann, aber ich habe schon auch wichtigere Dinge zum drüber nachdenken. Aber darf ich eine ganz kleine Abschweifung machen, zu ja, dem, unbedingt. worüber wir reden? Und zwar, es geht ja, nicht nur darum, dass solche Bilder, solche Inszenierungen eine Botschaft übermitteln oder irgendwie ein Bild in die Köpfe setzen wollen. Sie schaffen gewissermaßen eine Wirklichkeit. Und das hier, die Abschweifung, konnte man sehen bei den ersten Auftritten im Ausland von Annalena Baerbock. Mhm. Sie hat eine extrem gute Figur gemacht. Finde mhm. ich.
0: Ja, finde ich, ich auch. Ich bin
1: begeistert. Ich bin begeistert von der, wie soll ich sagen, von der, von der Kraft, von der Furchtlosigkeit, mit der sie vor allem neben Sergei Lavrov bestehen konnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie mit diesen Bildern überhaupt erst eine Realität geschaffen hat, mit der sie sich möglicherweise selber überrascht hat. Sozusagen ja. indem jemand über sich oder über das, was man bislang von ihm oder ihr gewohnt war, hinauswächst, schafft er oder sie sozusagen eine Realität, mit der er sich selber oder sie sich selber gewissermaßen in die Pflicht nimmt. Gott, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verdreht. aber
0: Nö, ich finde das absolut schlüssig und, und nachvollziehbar. Und es knüpft ja ein bisschen an das an, was ich gerade schon mal angerissen hatte, dass man ja manchmal dann auch darüber versucht, ja auch eine neue Realität zu erzwingen. Und das ist ja ein bisschen genau. das, was du gesagt hast, ja. Und Lavrov ist natürlich zum Einstieg auch ein derartiger Brocken, dass danach dann vieles vermutlich wirklich leichter fällt, weil der Zuspruch danach war ja auch wirklich sehr groß berechtigterweise. Ich habe über diese ganze
1: Sache, um nur kurz Werbung für die FAZ zu machen. Immer gerne. Gerade einen einigermaßen umfangreichen Artikel geschrieben, aus dem ich jetzt natürlich ewig zitieren kann. <lacht> Aber ich will dich zumindest an meinen Recherchen teilhaben. Lassen. Und zwar habe ich, nachdem ich diese Pressekonferenz Baerbock-Lavrov, in der sie eben eine tolle Figur gemacht hat, gesehen hatte, habe ich mir zum Vergleich angeschaut im Spätsommer vorvergangenen Jahres Heiko Maas und Sergei Lavrov. Oh und das war halt ein Unterschied wie Tag und Nacht und nicht etwa deswegen, weil Heiko Maas jetzt das Falsche gesagt hätte. Der hat im Wesentlichen, er hat den Tiergartenmord angesprochen, er hat den damals schwelenden Bürgerkrieg in der Ostukraine angesprochen, er hat sozusagen in seiner Wortwörtlichkeit gar keine faulen Kompromisse gemacht. Und trotzdem war sein Auftreten, er hat leise gesprochen, er hat zögernd mhm. gesprochen. Vor allem aber hat er nach jedem zweiten Satz rübergeschaut Ach, zu seinem okay. Dutzfreund Sergei als ob er sich fürchten würde, dass wenn er was Falsches sagt, mhm. der böse Särge bellt oder in frist oder so. Und diese Inszenierung wiederum hat eine politische Wirkung. Die hat auf uns, genauso wie auf die internationale Presse, die da im Saal ist, eine politische Wirkung. Der deutsche Außenminister, obwohl er nichts Verkehrtes gemacht hat, kommt als nicht so stark rüber und auf der anderen Seite Annalena Baerbock, die glaube ich nur Dinge gesagt hat auf dieser Pressekonferenz, die Heiko Maas fast wortwörtlich so ähnlich gesagt hätte, hat eben die gegenteilige Wirkung, sie kommt halt stark und tapfer rüber und das ist wiederum eine politische Botschaft, mit der sie sich selber gewissermaßen
0: in die Pflicht nimmt. Puh. Gewinner des Tages oder Gewinnerin, hätte jetzt auch Annalena Baerbock sein können. In diesem Falle ist es aber die Berlinale, denn sie findet als Präsenz Festival statt in der FAZ. Sie ist dir bekannt, also die Zeitung steht Auftrag der Berlinale mitten in der Pandemie auf dem roten Teppich. So müssen sich die letzten Heiden am christlichen Ende der Antike gefühlt haben. Der Tempel ist geöffnet, die Opferaltäre rauchen, aber das Ritual fühlt sich nicht mehr an wie früher. Bei der Berlinale dieses Jahres sitzt man im Kino, der Vorhang geht auf, die Festival Fanfare erklingt aber die Reihen sind leer. Nur auf jedem dritten oder vierten Platz duckt sich eine Gestalt mit Atemmaske vor den Aerosolen im Saal. Und das knüpft ja exakt an das an, was du gerade schon beschrieben hattest. Schreibt Andreas
1: Kilp, wenn ich das kurz sagen. Und genau, Werbung machen genau. In der ja. heutigen FAZ. Und jedes genau. Wort ist richtig.
0: Ja, und ich hatte selber ja auch ein paar Mal das Vergnügen, schon dort zu sein. Speziell bei der Eröffnungsfeier. Und das hatte ja ganz häufig wirklich ein sehr spannenden den Charakter. Es war ja auch so, die, kann man sagen, das Hu ist Hu des internationalen Films. Dann wurde zumindest dann und wann geschrammt. Ne? Die Cohen-Brüder waren da, Tilda Swinton, Paul Verhöfen war Festival, äh, beziehungsweise Jurychef. Also du, du wiegst den Kopf äh, einigermaßen gnädig. Naja, hin und her.
1: ich habe hab schon auch, Ich so früher habe ich mir gern Smoking angezogen, bin auf die Berlinale Eröffnungsparty gegangen habe dann immer wieder die Feststellung gemacht, dass deutsche Reality-Darsteller mhm. dem großen Publikum dann doch äh, bekannter waren als preisgekrönte Schauspielerinnen.
0: Woran machst du das fest? An dem Gekreische auf dem roten Teppich? Ja, das merkt an dem Gekreische. Also?
1: Also ich, hab, ich kann mich an irgendeinen Berlinale-Abend, der mag paar Jahre her sein, erinnern. Da gab es größeres Gekreische für Desiree Nick oh. als für Nicolette Krebitz. Ja. Und so ist schon ein bisschen auch die Berlinale. Nichts gegen Desiree Nick, aber Leute, die Desiree Nick erkennen, Nicolette Krebitz nicht, werden
0: dann doch nicht so konsequente Kinogänger sein. Das ist richtig. Und ähm, nicht, dass sie jetzt aber am Ende bei, bei Tilda Swinton gekreist haben, weil sie vielleicht gedacht haben, es sei Desiree Nick. Das kann <lacht> Oder, <lacht> <lacht> Oder David Bowie. Sie Stimmt, haben, ja.
1: Genau, sie haben Tilda Swinton mit David Bowie verwechselt. Also ich habe nicht sogar so ein euphorisches Verhältnis zur Berlinale wie du. Und zwar, ich würde sagen, es kommen echt gerade zwei Sachen zusammen. Also das eine ist eben maskiert, mhm. mit Abstand und so weiter. Das ist mehr als ein, als ein Stimmungskiller. Das verändert das, das Erlebnis, ja. im Kino zu sein und da irgendwie in der Dunkelheit die Augen und das Herz zu öffnen. Das verändert sie. Einerseits. Auf der anderen Seite sind diese ganzen Beschwörungen, die wir jetzt hören können von der liebenswerten Claudia Roth und wer nicht alles so irgendwie ein kurzes Statement zur Eröffnung abgegeben haben, die haben so ein bisschen was Weltfremdes. Die klingen mhm. so ein bisschen so, ach, dieses Kino und der Zauber und die Magie. Es klingt so ein bisschen, als wäre gestern erst äh, Romy Schneider über den Potsdamer Platz marschiert sie treffen einfach nicht die Wirklichkeit. Das Kino ist in einer dermaßen existenziellen Krise. Mhm. Durch das Streaming in Hollywood ist Ausverkauf an die Streamingdienste, Heulen und Zähne klappern bei den Stars, weil das ganze ja. System sich verändert.
0: Roland Emmerich hat es ja auch schon gesagt, dass das Kino in der Form in, in 20, 30 Jahren äh, so überhaupt nicht mehr existent sein nee.
1: Möglicherweise wird das Kino in fünf Jahren in der Form mhm. nicht mehr existent sein. Einfach... All die großen Hollywood-Studios investieren ihr ganzes Geld ins Streaming. Streaming ist aber ein sogenanntes Schneeballsystem, Das heißt, eine Streaming-Firma kann ihre Ausgaben nur dann wieder reinbekommen, wenn sie wächst und wächst und wächst. Geht mhm. aber nicht, weil mehr als zwei Abos können auch wir uns nicht leisten. Irgendwann hat das Wachstum seine Grenzen erreicht. Und ich fürchte, dann kommt ganz Hollywood unter den Hammer und in Europa sieht es eben nicht viel besser aus. Also im Grunde ist so eine so eine Berlinale, die uns eine lebendige und international so vielfältige Kinokultur vorspielt. Im Grunde spielt die uns was vor.
0: Ist es das Pfeifen im Walde?
1: Ein bisschen, ja. Ja. Also es ist natürlich, es ist unfair von mir so daher zu reden, weil es ist ja schön. Ich habe heute morgen einen mexikanischen Film gesehen. Er war ein bisschen unverständlich. Er war Wie bisschen Wie der Film?
0: Wie hieß der Film?
1: Äh, ich kriege jetzt den Span, er hat einen spanischen hm? Titel, den kriege ja. ich jetzt nicht hin. Mit englischem Titel hieß er The Rope of Gems. Also das Gewand aus Gemmen.
0: Ist das, ist das mit dieser Gemse oder was das war? Nee, ist das nee, das? Nee. nee.
1: Drei Frauen, ah, okay. deren Familien in Drogenhändlergeschichten verwickelt naja. werden. Und gerade dieser Film hat mir so auf der einen Seite gezeigt, ja klar, man freut sich. Wann sieht man schon mal einen mexikanischen Film ja. mit mexikanischen Darstellerinnen, wenn man ein bisschen nachschaut, wer sind Aber die? Aber wenigstens
0: mit Drogenproblemen. Ne? Also muss man sagen, da ist auch für den Streaming erfahrenen Narcos-Fan äh, ist es doch, doch immer noch so das klassische Angebot. Nee, da ist eben für den
1: Narcos-streamenden Fan relativ wenig drin, weil der Film zu unverständlich und zu künstlerisch ambitioniert ist. Okay, okay. Ich würde auch sagen, Narcos bringt das Problem besser in den Griff, ja. als ein ambitionierter mexikanischer Autorenfilm und trotzdem ist es schön. Ja. Trotzdem ist es schön. Trotzdem will ich es nicht kleinreden. Nur in dem Moment, wo sich alle hinstellen und sagen, das Kino ist wieder da, das Kino lebt, juhu, juhu. Kann ich halt nur sagen, nee Leute, ihr macht euch was vor.
0: Aber ist es nicht denkbar, ähnlich wie der Musik zum Beispiel, in der es ja auch immer nur diese zwei Dinge gibt, entweder das Streaming, also Spotify oder der immer stetig wachsende Anteil an Vinyl Konsumenten, oh. dass es im Kino auch eher so laufen wird, dass die, dass die großen Häuser, die Cinestars, die Cinemarks, die Multiplex-Kinos verschwinden und die Programmkinos am Ende diejenigen sind, die bleiben. Weil dort noch die Cineasten hingehen, die parallel, analog zum Vinyl-Liebhaber das Erlebnis-Kino in seiner ureigentlichsten Form schätzen und auch dafür sorgen, dass sich das einigermaßen rentiert.
1: Das ist gar keine so unrealistische Vorstellung. Da ist was dran. Man kann es so erläutern. Zum Beispiel einer wie ich geht eine Woche bevor der Film auf Netflix kommt trotzdem ins Kino in Berlin mhm. und schaut sich The Irish Man an. Ja. Weil man einen Scorsese-Film vielleicht noch im Kino ist. Ist der
0: Dekubitus danach behandelt worden, Claudius? War es war's okay? <lacht> <lacht> und, und auf der anderen
1: Seite die Filme, die in den riesigen Multiplex-Kinos laufen sind ja im Moment fast nur so Superheldenfilme, mhm. Comics-Verfilmungen und so weiter. Es könnte sein, dass die zum Aussterben verurteilt sind, weil so ein Film kostet 250 Millionen Dollar in der Produktion. Das heißt, der muss 500 Millionen Dollar minimum einspielen, um überhaupt auf seine Kosten zu kommen. Wahnsinn, ja. Und die kriegst du nur im Kino rein. Die kriegst du nicht von dem... Disney-Plus-Kunden.
0: Ja, kann sein. Dann gucken wir mal. Ähm, das ist hier auch eine sehr, sehr gute Vorlage für, für einen Film, den man im Zweifel auch im Programmkino gucken könnte.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Kommt von A.L. Kennedy. Sie schreibt in der Süddeutschen, Handgranaten gefüllt mit Dummheit. Warum ist Boris Johnson noch immer am Steuer? Zur Beantwortung eine kleine Liste möglicher Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und der Text beginnt mit, ich weiß, es ist ein Rätsel. Boris Johnson, unser Killer-Clown, der Hundehaufen auf dem Kaminsims unserer Nation, ist immer noch Premierminister. Warum? Je klarer die Antworten auf diese Frage werden, desto klarer wird auch, dass wir uns in unaufhaltsamer Fahrt auf einer Rodelbahn aus gefrorenem, erbrochenen Befinden, hinunter in den Abgrund des Faschismus, der die Form einer Farce angenommen hat. Farsismus und äh, die Bestandsaufnahme dessen, was für ein Personal gerade die englische Politik bestimmt. Das ist also absolut erschütternd. Da wird dann unter anderem gesprochen von der viktorianischen Stabous-Schrecke Jacob Rees-Moog. Wie viele Chancen sich Rees-Moog in Sachen Brexit ausrechnet, beweisen die vielen Hedgefonds, die er alle nach Irland verlagert hat. Er ist einer von, von vielen Männern und Frauen, die ähm, wenig Hoffnung auf eine goldene Zukunft äh, des Empires machen.
1: Frage. Frage. Mhm. Willst du von mir eine Einschätzung der Lage hören, unter besonderer <lacht> ja. Berücksichtigung meines Hauptberufs als Feuilleton-Schreiber, Na ja. dann kann ich echt nur sagen, ich verstehe von englischer Politik nicht so arg viel. Mhm. Ich verstehe überhaupt von diesem ganzen unverständlichen Land England nicht so arg viel. Nur, du hast gerade Sätze von A.L. Kennedy vorgelesen, die waren so schön, Ja, toll. so ne? wunderbar, so toll. Und jetzt nenne mir einen deutschen Politiker der oder nenne mir einen deutschen Schriftsteller. Nenne mir eine Paarung in Deutschland, die sowas zusammenbrächte. Und dann weißt du, worin auch der Rang von Boris Johnson besteht. Ich weiß, das klingt ein bisschen zynisch. Nur, ich weiß, es ist unverzeihlich, sein sogenanntes Partygate... Ja. Und ich weiß, natürlich ist auch sein Partygate hochpolitisch, weil er dem Volk suggeriert, die Regeln gelten für alle außer für ihn. Mhm. Trotzdem ist das nicht die zentrale politische Issue. Trotzdem ja, ist genau, es nicht ja, das, woran du, woran du festmachen kannst, ob er gut regiert oder ob er schlecht regiert. Mhm. Ja. Er benimmt sich schlecht. Ob er schlecht regiert, ist, glaube ich, eine andere Frage. Ja. Und boah, ich würde mir jemanden wünschen bei uns der solche Leidenschaft ja schön davor. ne ja, ja.
0: Ah, ich glaube seit Franz
1: Josef Strauss hatten wir niemanden mehr
0: ja ja das stimmt der so zu emotionalisieren also ja. ich, genau du suchst ja zwei also du suchst den beschreibenden oder die Beschreibende ja. Und natürlich das Objekt der Beschreibung, das äh, zu solchen Emotionen äh, oder in der Lage ist, solche Emotionen auszulösen, der ein oder andere behauptet, das könnte noch Markus Söder werden.
1: Und du brauchst natürlich, verzeihe, ja. dass ich dich unterbreche, ja, bitte. und du brauchst natürlich eine Kultur der Beschimpfung, ja. die wir hier nicht
0: haben. Und das hat viele Ursachen. Aber es schicken sich bei Twitter doch so viele an. Also naja, da, da mangelt es
1: doch nicht an Beschimpfungen. Na, aber die sind halt nicht so literarisch und nicht mhm. so, so ausgefeilt und so elegant. Also auf der einen ja. Seite, A.L. Kennedy beschimpft ihn wirklich krass. Beschimpft ja. ihn so krass, dass möglicherweise ein deutscher Politiker, der so beschimpft würde, Anzeige erheben würde. Und zugleich ja. beschimpft ihn aber oft so einem so hohen Niveau, da kann ich nur sagen, da muss die deutsche Schimpfkultur noch ein bisschen
0: arbeiten. Ich, ich stimme dir völlig zu. Also wenn man alleine so, so Sätze liest, wie zum Beispiel Dominic Raab ist ein Mann, der aussieht wie ein Wiesel, dem gerade eine reingehauen wurde. Er ist so klug und weise wie zum Beispiel ein. Bleistift anspitzt. Raab ist unser Justizminister. Er hat noch nie ein Menschenrecht gesehen, dass er nicht gerne in einem Keller waterboarden wollte. Also man muss auch sagen, die deutsche Übersetzung <lacht> ist natürlich auch exzellent. Wer das hat das eigentlich sagen. Also Alexander, Alexander Menden hat das Ganze übersetzt. Also auch diesem Mann. Ein äh, Redakteur der äh,
1: Süddeutschen, was man jetzt hier ja, ja. der Fairness halber sagen muss.
0: Absolut, ein Redakteur der Süddeutschen. Ähm, ja. Ich kann nur mutmaßen, dass der von uns beiden ja sehr geschätzte Alexander Gorkow seine persönliche Wut da auch noch reingelegt hat. Beim Redigieren nochmal. Beim Redigieren, der Mann ist ja zu, ist ja zu Beschimpfungen absolut ja. fähig. Also das ist schon, alleine der Satz, die Liste menschlicher Handgranaten, die mit grausamer Dummheit gefüllt sind, ließe sich beliebig fortsetzen. Also diesen Text kann man wirklich nur sehr empfehlen. Eine Sache würde ich gerne noch zitieren, weil es geht um die Lügenkampagne rund um das Team Boris Johnson, die natürlich versuchen, das gegnerische Labour-Lager zu diskreditieren und äh, dieser Satz ist auch sehr schön, die Savile-Verleumdung ist nur ein Teil eines landesweiten Verleumdungstetris-Spiels, bei dem Johnson kräftig mitspielt. Verleumdungstetris funktioniert so, man sucht sich jemanden aus, den man vernichten will, dann spielt man so lange alle erdenklichen Verleumdungen durch, bis eine davon passt. Und das ist natürlich ein, ein Prinzip, das kann man sich äh, anhand dieses sehr plastischen Beispiels ganz gut vorstellen. Und möge, möge Gott oder wer auch immer verhüten, dass es in Deutschland auch so weit kommt. Anklänge davon finden wir natürlich auch hier, aber ganz so extrem ist es bislang noch nicht.
1: Du aber, um kurz aus dem Glashaus zu sprechen. Ja.
0: Ein Text
1: dieser Schärfe, dieser Qualität mit diesem Vergnügungsfaktor, von einem deutschen Autor über deutsche Politik geschrieben, mhm. fände natürlich mitnichten so leicht seinen Weg auf den feuertal der Süddeutschen oder auch gerne auf den Feuertal-Aufmacherplatz der FAZ.
0: Wer würde es verhindern?
1: Wir haben da einfach nachzuholen.
0: Mhm. Ja.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht sind wir auch längst zu so weit. Aber ich wirklich mein, mein Eindruck, außer dass ich... Wenn du jetzt sagen würdest, schreib so einen Text, ich sicher ein Jahr lang üben müsste, bis ich es so hinkriegen würde, <lacht> habe ich den Eindruck, dass unser allgemeiner Konsens in den Zeitungen oder unser Gefühl von Angemessenheit und gutem Geschmack eine Spur betulicher ist. Natürlich, mhm. wenn die weltberühmte A.L. Kennedy kommt und das so schreibt, dann wird das gedruckt. Wenn der Volontär kommen würde... Wäre es schwieriger.
0: Mhm. Aber gerade auch bei der Süddeutschen im, im Föhntor gibt es ja auch ein, zwei wirklich sehr gute äh, Frauen speziell, die den Punch haben und vielleicht auch das, das Einfühlungsvermögen, das es manchmal auch braucht, um das Objekt des Spottes auch erstmal ordentlich zu filettieren, um dann an die entsprechenden Stellen ranzugehen. Also möglicherweise müssen wir uns auch ein bisschen von dem Gedanken lösen. Ich weiß, das fällt uns schwer, äh, Claudius, dass es ein Mann macht, sondern dass es halt eben auch da äh, eine Frau übernimmt. Was ja, uns aber vielleicht nicht möglich. Ist.
1: Eigentlich will ich ja hier auch Werbung machen fürs deutsche Feuertor. Nur sozusagen A.L. Kennedy kann ich nicht anders als selbstkritisch wahrnehmen. In meiner Freude über A.L. Kennedy schwingt eine gewisse Zurückgebliebenheit mit in Sachen Schimpfkultur. Sowas kann man sich
0: nicht ausdenken. Bewahre die Schimpfkultur, denn an dieser Stelle kommt. Ich, ich, ich zitiere einfach nur. Folgen aus dem Fall Reichelt-Springer-Vorstand absolviert Diversity- und Inklusionstraining, das berichtet der Spiegel. Tagelang schwieg Matthias Döpfner zu den jüngsten Enthüllungen der Financial Times im Fall des früheren Bild-Chefredakteurs Reichelt. Nun wendet sich der Konzernvorstand an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nimmt sich selbst mit ihnen die Pflicht. Es gibt ein internes Schreiben und da wird unter anderem erstmal gesagt, wir haben nach langer Diskussion, auch wenn es schwerfällt, beschlossen, uns zu dem Compliance-Verfahren nicht nicht mehr detaillierter zu äußern und da kann man sich vorstellen da wird also wird man sehr lange gestöhnt und geächtet haben und dann schweren Herzens gesagt wir sagen nichts mehr dazu aber viel lustiger ist natürlich noch der Satz bis 2023 werden alle unsere Top Führungskräfte die And I Leadership Trainings durchführen, heißt es in dem Schreiben. D&I steht für Diversity und Inklusion. Wir als Vorstand haben gerade ein solches Training absolviert. Ab dem nächsten Jahr will Axel Springer einen jährlichen konzernweiten D&I Bericht veröffentlichen. Ja, das ist doch klasse. Also das nee, da kann
1: ich jetzt leider nee? gar nicht lachen. Ich finde, das ist so schwarz, so, so duster. Ja. Das ist so hoffnungslos, was die da machen. Erinnere dich, die letzte große Aktion bei Springer war die Forderung, auch als Konsequenz mhm. aus dem Fall Reichelt, die Forderung, alle betriebsinternen Liebesverhältnisse Richtig. müssen gemeldet und womöglich ja. auch beendet werden. Ja. Jetzt kommen sie mit so einem Quatsch
0: als ob das das Problem wäre. Ist es die Sexklinik bei Tiger Woods und amerikanischen Prominenten? Ist es in dem Moment <lacht> immer die Sexklinik, in die man nee. dann Presse begleitet, dann erstmal für die nächsten acht Wochen reingeht? Oder ist es vielleicht sogar die nackte Angst seitens des Springer-Vorstandes?
1: Ich gehöre ja zu der kleinen radikalen Minderheit, die bis zum Beweis des Gegenteils alle beteiligten Frauen für erwachsen und selbstbestimmt hält. Das mhm. heißt... Ich tue mir ein bisschen schwer, sozusagen so ganz kategorische Urteile darüber zu fällen, welche Machtverhältnisse in, welche Liebe, in welchen Liebesbeziehungen welche Rolle spielen. Aber für mich liegt der eigentliche Skandal, ist die Paranoia. Der eigentliche Skandal, das eigentlich Dustere, der Verfolgungswahn, dieses ganze Getue. Man merkt ja inzwischen richtig mhm. der Zeitung an. Wir sind umgeben von Feinden. Eine Verschwörung. Die Exgeliebten von, von Reichelt haben sich verschworen, den Springer Verlag ja. zu schaden und so. Das ist ja so duster. Also nur aus Angst vor Klagen schrecke ich davor zurück, das als geradezu quasi pathologisch zu bezeichnen. Ja, es Diese kommt ein bisschen Düsterkeit, so rüber, ne? mit der man behauptet, man lebe in der DDR, man sei von Feinden umstellt und verfolgt, das ist einerseits schon sozusagen als Befund für den Geisteszustand sehr mächtiger Leute eine ziemlich dustere Aussage. Und wenn man sich dann noch vorstellt, aus diesem Verfolgungswahn heraus publizistisch, zu agieren, dann wird es ja gleich ganz schlimm. Wo sich doch mit, mit, ja. mit Matthias Döpfner auch bei mir so vor Jahren, als er dann so die ganze Macht im Springer Verlag hatte, doch eigentlich die Hoffnung verknüpft hatte, dass dieses Denken in Fronten, in, in mhm. Feindschaften, in Gegnern begraben werde und das so wie soll ich sagen, eine Offenheit, eine Heiterkeit. Der Mann
0: gilt ja auch als absoluter Feingeist, ne? also weltoffener, äh, kulturbeflissener Feingeist. Jetzt sehe ich dich schon schwer atmen, gehen Himmel blicken. Ja, ähm, <lacht> ja. also mir, mir steht ja auch nur die öffentliche Figur,
1: Matthias Töpfner, zur Verfügung. Und da sehe ich immer, immer dusterer.
0: Ja, den. also ich würde mich diesem Eindruck äh, anschließen, speziell wenn man dann halt eben auch das liest, was die Financial Times schreibt und zitiert, also dass es auch interne Aussagen gab, wie halt eben, wir sind die letzte, die letzten Bastione der Unabhängigkeit und der Regierungskritik und darum werden wir von der linken Bubble bestraft, die ihre Ansichten mit großer Intoleranz verbreitet. Das ist ja auch ziemlich genau das, was auch in dieser SMS an Benjamin von Stuckrad-Barre gestanden hat, was ja äh, seinerzeit ja als ironische Bemerkung verkauft wurde, aber Duplizität der Aussagen, also man merkt, da ist auch ein gewisses Weltbild dahinter und dann gibt es ja auch noch jetzt den Bericht, dass es auch eine Art, ich äh, sage jetzt mal Abschussliste gab, also auf der dann Leute wie Böhmermann, Stuckrad-Barre und Diekmann gestanden haben und Küppersbusch, also auch irgendwie eine ganz interessante <lacht> Konstellation von Leuten, wo man sagt, okay, also Ergebnis ergebnisoffen zu recherchieren und zu berichten, scheint ja dann äh, unter diesen Voraussetzungen ja auch nicht mehr möglich zu sein, was man sich ja eigentlich von Zeitungen wünschen würde.
1: Ja, ich habe mir im November mal die Mühe gemacht,
0: auch für einen Artikel in der
1: FAZ so gewissermaßen eine Bohrung in das Denken und Schreiben von Matthias Dopfner zu unternehmen und bin dann ehrlich gesagt zu meiner Überraschung drauf gestoßen, dass es im Grunde schon seit langer, langer Zeit immer wieder drauf hinausläuft. Immer war das so wieder.
0: ideologisches Fracking, was du gemacht hast? Du hast gebohrt und was kam, war auch irgendwie nicht gesund?
1: Nein, nicht gesund hört sich so an, als hätten wir es hier mit pathologischen Problemen zu tun. Das haben wir eindeutig nicht. Aber eben, dass es sich selber gewissermaßen die Rolle zuschreibt, sozusagen einer der letzten Aufrechten zu sein in einer Welt voller Konformismus, in einer Welt mhm. oder in einer Bundesrepublik Deutschland, die verliebt sei in die Unfreiheit, die die betreute Unmündigkeit, den Zumutungen der Freiheit Vorzöge. Also es kommt eben auch, was weiß ich, seit, seit zehn Jahren oder so, wenn du seine Bücher, seine Vorträge, seine, seine großen Zeitungsessays liest, kommt er eben immer wieder auf diesen Freiheitsbegriff zurück, der vor allem darin besteht, dass mich die Freiheit des anderen nicht schert und dass Leute, die Freiheit ein bisschen differenzierter betrachten, im Grunde nur darauf warten, unterworfen, bevormundet, unmündig gemacht zu werden.
0: Ein Sound, den ich von anderen auch zuletzt häufiger gelesen habe, die äh, <lacht> in verantwortlicher Position bei Springer arbeiten.
1: Ja, und glaub bitte nicht, dass mir das Spaß macht, das schmerzt mich, mhm. weil der Chefredakteur der Welt mein Freund ist. Mhm. Und einer der klügsten, eigentlich einer der klügsten Freunde und Journalisten und Kollegen, die ich kenne und einer der interessantesten Gesprächspartner.
0: Das glaube ich sofort. Ich, würd, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, genau diese Entwicklung, also dass es dann so extrem monothematisch und auch so, so eine offensichtlich verengte Denke gibt, das muss einen ja schmerzen. Speziell, wenn man über Menschen spricht und ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, da ihr befreundet seid und das muss auch nicht sein, aber trotzdem, wenn man es auch von außen betrachtet oder vielleicht sogar zugeneigt ist, denkt man ja schon, okay, du bist doch eigentlich intellektuell wesentlich breiter veranlagt als das, was man zuletzt immer liest. Und dann frage ich mich, ist das dann noch die eigene Denke oder ist das schon wirklich Volksmusik?
1: Ja, also Ich, ich werde jetzt sicher nicht die Leitartikel und die Tweets
0: dazu möchte ich dich ausdrücklich nicht animieren aber ich will, ich will dich auf eines
1: hinweisen, sozusagen auf einem kleinen Umweg es gibt gewissermaßen ein jesuitisch geschultes Denken das manchmal auch sozusagen das Argumentieren wieder besseren Wissens für eine Herausforderung und womöglich sogar für ein Vergnügen hält Gucken mal, wer da
0: spricht. <lacht> Sprechen, wir <lacht> Sprechen wir über die Liebe. Das SZ-Magazin hat das Thema Liebe. Und unter anderem gibt es einen Artikel, was man von Prinz und Goethe über die Liebe lernen kann. Purple Rain, römische Elegien oder ein Tiroler Volkslied. Überall steckt sie drin, die Liebe. Sechs Autorinnen und Autoren, über die ihrer Meinung nach treffendsten Stylen zum schönsten Gefühl der Welt unter anderem schreibt Caroline Pierich über das Zitat I only want to see you in the purple rain. Und sie schreibt über die Farbe. Lila Lila liegt zwischen Rot und Blau, zwischen Erotik und Geist. Vielleicht können wir uns das Purple als eher zartes Lila vorstellen. Also mehr Unschuld, weniger Verführung, weil Prince sich für sein Video für ein feilchenfarbenes Licht entschieden hat. Aber ganz genau lässt sich das nicht sagen. Lila bleibt in seiner Uneindeutigkeit präzise. Lila ist der Zustand, wenn man jemandem begegnet ist und feststellt, hier liegt etwas in der Luft, das könnte was werden, eine Liebe, eine Freundschaft. Man will jedenfalls mehr Kontakt, aber will die andere Person das auch? Ein letztes, an lilafarbenen Tagen versteckt man das Handy unterm Sofakissen und rennt doch dauernd hin, um zu schauen, ob eine Nachricht gekommen ist. Soll man selbst schreiben und was, wenn es zu viel wäre? Ja, ich habe mich mit diesem Text noch nie auseinandergesetzt. Ich habe mich auch mit der Farbe lila in diesem Zusammenhang noch nie beschäftigt, fand das aber sehr schön und sehr klug analysiert. Und so ist halt eben auch die gesamte äh, SZ-Beilage mit diesem Thema Liebe äh, sehr gelungen, wie ich finde. Und jetzt die Frage, was sind denn Zeilen, die dich besonders bewegen im Zusammenhang mit Liebesliedern? Als lustbegabter Mensch, der du bist.
1: Ich habe es ja mehr mit der Rebellion bei der Musik. Also Und die ersten Zeilen, mhm. die ersten lyrischen Zeilen, die mir einfach wenn es um die Liebe geht, sind komischerweise aus diesem Brecht-Gedicht, was ich nicht ganz zitieren kann, sondern eben immer nur diesen einen Vers. Ihr fragt über die Kraniche. Es geht um mhm. die Kraniche, die über uns hinwegziehen.
0: Meine Frau ist Lufthansa-Flugbegleiterin. Du genau. hast sie jetzt.
1: Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? Seit kurzem. Und wann werden sie sich trennen? Bald. So scheint die Liebe liebenden ein Alt. Ist jetzt ein bisschen melancholischer, ist aber das Erste, was mir einfällt. ja, Als dem Mann, der seit mehr als 30 Jahren verheiratet ist,
0: <lacht> ja, ist doch super. Die,
1: diesen Ausführungen zur Farbe Lila kann ich komischerweise überhaupt nicht folgen. Nee? Nee, nee, nee. Also vielleicht ist es mein hohes Alter, aber bei Lila... Mhm. Denke ich, ja. an Bars, an der Reeperbahn, wo es schlechtes Bier gibt. Da denke ich nicht.
0: <lacht> Aber die Sozusagen. sind doch selten lila, die sind ja viel Greller eigentlich, sind, ne? Und sind ja, die sind eher pink. Also, ich wohne hier unweit der Reeperbahn, deswegen kann ich das also aus, aus, aus sehr äh, unmittelbarer Erinnerung sagen. Bist du ähm, katholisch? Ich bin äh, katholisch äh, zumindest äh, getauft und gefirmt, ja, aber jetzt nicht, äh, ich bin jetzt kein praktizierender Katholik. Ich frage mich. Ach, du meinst frage, wegen der Sutane? Und, genau, ich äh, wegen, frage nur ja,
1: deswegen, weil da gibt es ja auch so eine Farbenlehre. Wann -hmm. trägt der rot? wann trägt er Gelb, wann trägt er Lila? Ich ja. weiß aber nicht mehr, wann er Lila trägt. Und ich glaube Heißt nicht. jetzt
0: wahrscheinlich mittlerweile einfach nur vorbestraft, ne? Das, wenn <lacht> du, wenn du in die Sprich <lacht> nicht so böse über die Katholiken. Nein, um Gottes Willen, ja.
1: Aber nee, 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 Lila. Mhm. Also man kann solche Dinge ja nicht verhandeln. Ja. Caroline Pirich hat eben diese Assoziationen und damit hat sie recht, und es ist mein Pech, dass ich ganz andere.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne an solchen Songs, dass man halt eben auch sehr viel persönlich einfach reinlegen kann und dass man sich dann an diesen Sachen auch im Zweifel wund interpretiert. Das ist ja das, das Schöne an Liebessongs. Ich für meinen Teil hänge sowieso relativ selten am Text, muss ich sagen. Ich, ich klebe häufig an der Melodie, die mir mehr sagt als der Text, da, da bekenne ich mich schuldig. Was mir im Zusammenhang mit Musik und mit Liebeslyrik eigentlich immer besonders gefallen hat, war eher die Produktion des Fleetwood Mac Albums Rumors, wenn man sich so grob daran erinnert, da muss ja innerhalb der Band die Hölle los gewesen sein. Also alle waren knietief Entscheidungsbestrebungen. Die Mac Weiss, die gerade frisch getrennt waren, Lindsay Buckingham und Stevie Nicks. Und Lindsay Buckingham hat ja die Texte geschrieben, die im Grunde um eine Dauerbeschimpfung und Anklage gegen Stevie Nicks war. Und sie musste diese Songs aber dann im Tonstudio singen, wissend, dass diese ganzen Songs natürlich komplett auf sie gemünzt waren. Das finde ich im Zusammenhang mit mit Liebes-Songs, eigentlich eine ganz interessante Konstellation. Rumors, von wann ist es? 77.
1: Wie kann man sich 77 eine Flitwood Mac LP kaufen?
0: Ja, ich habe mir die natürlich nicht 77 so. gekauft. Ich bin ja 77 geboren. Ich kann also insofern... Ach so, ach, du bist 77 ich kann geboren. natürlich insofern Jahre später völlig mit völliger Begeisterung äh, dieses Album genießen. Ja, du wirfst mich ja.
1: natürlich wieder auf mein total hohes Alter zurück. Ich habe 77 Abitur gemacht. <lacht> und ja. okay. hätte um nichts in der Welt mir
0: Rumors gekauft. Ja, du hast dann wahrscheinlich dich eher... also Wahrscheinlich dann für Punk oder für Disco interessiert. Das war, naja, genau, die, das es war der
1: Übergang, es ja genau. Es war der Übergang vom oberschulhaften Jazzrock Frank Supper mhm. getue zu den ersten Platten von 999 und den Stranglers.
0: Ah, okay. ja, die dann der, natürlich
1: gut. das komplette Dementi von allem waren, was ja. man jemals mit Fleetwood Mac hätte assoziieren können.
0: Ja, klar. Aber es war eine hochspannende Zeit, finde ich. Also 77, ähm, ich, ich halte ja sowieso, die, die mein persönlicher Geschmack ist ja, dass die 70er insgesamt auch die interessanteste Ära überhaupt waren. Ich finde... Äh was das Design, also da, ich will jetzt nicht zu ausschweifend werden, weil ich glaube, das da können wir noch eine ganze, mindestens eine ganze Stunde, aber ich finde so, also würde ich, ne, würd ich jetzt so eine Dekade irgendwie anreißen, würde ich sagen, so zwischen 67 und 77 ist, glaube ich, die interessanteste Zeit, was Architektur, Mode, Musik und Film angeht. Äh, ich würde mich da zumindest mal auf eine längere Debatte einlassen, die du am Ende natürlich gewinnst, Claudius, gar keine Frage, du bist vom Fach. Mir fällt jetzt dummerweise Amateur. der Mann
1: nicht ein, der extrem gut aussehende Mann, der berühmt wurde als Chefdesigner von Gucci.
0: Ach, Tom Für Ford. Natürlich, Tom Ford, Ja, Tom Tom Ford, Ford. ja es fallen ja.
1: einem, manchmal fallen mir solche Namen nicht ein. Tom Ford, mit Tom Ford, der ungefähr mein Jahrgang ist, mhm. habe ich damals in seiner großen Tom Ford-Gucci-Zeiten-Interview oh, gemacht. Fantastisch, jetzt schon neid. <lacht> Fürs SZ-Magazin, dessen Chefredakteur damals natürlich der Ulf Poschert war und der mich dahin geschickt hat. Und auf der Suche sozusagen nach dem Ursprung unserer Geschmacksvorlieben hat Tom Ford etwas gesagt, was unumstößlich gültig ist. Nämlich, jeder Mensch, der überhaupt Geschmack hat, sehnt sich nach den ästhetischen Normen seines Geburtsjahrs oder seiner frühen Kindheit.
0: <lacht> wenn du, weil
1: Wir waren uns damals einig, dass, <lacht> dass wir vielleicht die Jahre 63, 64, 65 für die Schönsten fanden, vom, vom Stil der Kleider, der Möbel, der Häuser her. Natürlich, da waren wir beide kleine Kinder und ja. unsere Mütter wollten so aussehen wie Jackie Kennedy. Du bist Jahrgang 77, kein Wunder, dass du die 70er Jahre irgendwie ja, ja. für das amtliche Jahrzehnt hältst. Das sind
0: tiefste
1: Prägungen, auf die wir kaum Einfluss haben.
0: Der wunderschöne Peugeot, den du fährst, der ist Baujahr, lass mich raten, 65. Was? Du musst mich verwechseln. Der ist von jetzt. Das ist ein neues Auto. Nein, du, dieser hellblaue, der, den ich letztes Jahr gesehen der habe. Der ist war doch dunkelblau. Dieser ein dunkelblauer Peugeot 508. Dunkelblau? Der sah mir so hellblau aus in der Sonne. Ich glaube, fürchte, du hast mich verwechselt. Weil ich. Aber da stand doch sogar ein, CS auf dem Nummernschild. Nee, auf dem Nummernschild
1: steht F, a AZ. Wirklich? Ich <lacht> du musst mal gucken, ich habe
0: ein Foto davon gemacht. Du ich habe hab den Wagen dir zugeschrieben. Guck mal. Nee. Ach, das ist ja interessant. Ich guck mir das, ich, ich schaue mir das nochmal an. Ich. Und ich halte das nochmal nach. So, und dann schicke ich dir das oh und dann God, du, das du hast mich sagen,
1: verwechselt, du hast. Wir müssen unsere ganze Beziehung nochmal neu aufbauen.
0: <lacht> Ach, die 3%, die ich dir jetzt abziehen musste, die baust du im Laufe der, der letzten kommenden 10 Minuten wieder auf, da bin ich mir ganz sicher. Es, es sollte aber jetzt hier kein Beleidigungstetris werden, was ich jetzt vorhatte mit dir. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema, das sich natürlich auch beschäftigt.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Nach Absage der Leipziger Buchmesse Autoren werfen westdeutschen Großverlagen fehlende Solidarität vor, das berichtet der Spiegel. Wir sind wütend, traurig, fassungslos. Zwei Dutzend Schriftstellerinnen und Schriftsteller protestieren gegen die erneute Absage der Leipziger Buchmesse. Eine Mitschuld sehen sie bei Verlagen. Ja, und diese Autorinnen und Autoren heißen unter anderem Gregor Sander, Julia Schoch, Sabine Rennefanz, Thomas Lang, Leas Treisand und Bof Bierk. Also das sind schon ein paar äh, Kaliber, die sich da beschweren über die Absage der Leipziger Buchmesse. Und die Frage ist, äh, wie konnte es dazu kommen? Ist Corona alleine eine Erklärung äh, dafür, eine Buchmesse abzusagen, wenn Wochen vorher eine Berlinale möglich ist? Sagen wir mal
1: so, ich habe mich da jetzt nicht so reingebohrt, dass ich famous last words dazu sagen würde. Ich halte die Begründung der Buchverlage für Mhm. Berlinale ist trotzdem was anderes. Du sitzt im Kino, was nur halb besetzt ist, so eine Buchmesse, da prallst du einfach enger aufeinander, auch weil du gehst ja nicht ins Kino zwischendurch. Es besteht ja nur daraus, eng aufeinander zu prallen, an irgendwelchen, an irgendwelchen Messeständen. Insofern leuchtet mir die Begründung der Verlage ein und auf der anderen Seite kann ich nur sagen, ja, na klar sind Autoren empört, wütend, verzweifelt. Es ist nur die generelle Corona-Empörung, Verzweiflung, Wut. Und warum sind die so? Weil ihnen eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen. Klar. Kein Mensch kann einfach davon leben, dass das Buch in ein paar Buchhandlungen rumliegt. Er muss auf Lesereise gehen, er muss in Buchhandlungen rumsitzen. Und natürlich ist da eine Buchmesse für jede Buchveröffentlichung Verzeih das war aber so ein richtiger Boost.
0: Absolut, ja? klar. Und Zumal Markus Lanz heute keine, äh, keine Autoren mehr von ja. äh, Büchern, die nicht politisch oder äh, virologisch fundiert sind, einlädt. Also das fehlt als Boost auch. Ist noch nicht mal ein Witz, sondern das hat ja damals auch die Verkäufe extrem angekurbelt. Und wenn
1: mir das passieren würde, wenn mir...
0: Wie lange gibt es keine Lesungen mehr?
1: Seit mhm. dem Frühjahr 2020, seit zwei Jahren... Es gibt so gut wie keine, kaum noch ja. Lesungen, ist sozusagen sehr vielen Autoren Großteil ihres Einkommens weggebrochen. Ja, wenn es mir so gehen würde, wäre ich auch wütend auf die ganze Welt und auf große westdeutsche Verlage und auf die Leipziger Buchmesse. Und da bräuchte ich weitaus weniger Gelegenheit, um richtig wütend zu werden. Na klar. Nur die Begründung ist halt leider trotzdem verständlich. Gucken mal, wer da spricht.
0: Damit beschließen wir es auch für heute, aber das müssen wir ja noch mal das müssen wir noch mal kurz angerissen haben, denn jetzt, wenn man die Folge hört, ist es Samstagmittag. möglicherweise hört man sie aber auch erst am Sonntagmorgen und da treffen sich mehr als 1.400 Menschen und stimmen ab bei der Wahl, wir nennen es jetzt mal so des Bundespräsidenten, denn es entscheidet sich, ob Frank Walter Steinmeier, weiterhin das deutsche Staatsoberhaupt bleibt. Oder ob es am Ende dann womöglich doch Max Otte wird, was hier <lacht> vermutlich jetzt er wohl nicht vorkommen wird. Es sind ja ganz viele Menschen aus den Bereichen Schauspiel, Musik, Moderation, Literatur, Sport, Wissenschaft und Medizin eingeladen, Journalismus, Politik. Im Grunde genommen ist es doch so ein bisschen so, dass alle Fraktionen ein bisschen damit prahlen, wen sie alles Berühmtes kennen und dann mit in die Bundesversammlung reinschleusen. Oder, oder wie entsteht diese, diese Zusammensetzung dieser mitunter ja sehr prominenten Menschen die da den Bundespräsidenten mitbestimmen dürfen. Hat dich keiner gefragt? Ja, du merkst, also du, du, du hörst die Bitterkeit natürlich ah, ja, raus genau. aus jedem einzelnen Satz. Nein, mich hat, mich hat äh, niemand gefragt. Also deswegen bleibt mir auch nichts anderes als die Häme bei der Vorstellung, dass dort ja auch in der Bundesversammlung viele Menschen aufeinandertreffen und sich persönlich angesichtig werden, die das ganze Jahr übereinander hergezogen haben und jetzt so zerknirscht sich anblicken und so ein leichtes, ja, guten Tag auch Murmeln. Du meinst, das
1: ist so wie Deutscher Filmpreis oder
0: ja, Berlinale Eröffnung. Ja. Ja, ne, ich finde es ganz lustig, weil natürlich äh, Menschen wie äh, Dieter Nur dann andererseits auf äh, andere Menschen treffen wie, keine Ahnung, äh, sagen wir mal, Ferda Atermann. Oder Sophie Passmann trifft auf Gabi Hauptmann, die ja jetzt beide im Bereich Literatur äh, gelistet sind und höchstwahrscheinlich jetzt auch sich, also inhaltlich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen haben. Also spannende Konstellationen. Es gibt nur eine Person, der der Smalltalk wahrscheinlich nicht ausgehen dürfte, und das ist Friede Springer. Ach, Friede Springer? <lacht> Kommt da auch. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist aber nicht eingeladen in der Kategorie Betroffene einschneidender Ereignisse, sondern sie ist, glaube <lacht> ich, äh, gelistet unter Wirtschaft, ist sie. Ja, sie ist Aha. unter Wirtschaft gelistet,
1: ja. Also mir ist es so fremd, wie mir kaum etwas anderes fremd sein könnte. Allein, mhm. dass es keinen chancenreichen Gegenkandidaten gibt. Allein, dass diese ominöse Mitte sich wieder auf Frank Walter Steinmeier einigt empfinde ich einerseits als falsch andererseits aber als nichts worüber ich mich aufregen könnte es ist aber sozusagen eher ein Symptom für den Mangel an politischem streit und politischer kontroverse als dass es jetzt das große fest der demokratie oder irgend sowas mhm. also was wird uns ja verkauft oder und zur Belohnung für ihre Prominenz dürfen Prominente mitfeiern beim großen Fest der Demokratie. Ich weiß nicht, erinnerst du dich dran? irgendwer hat mal falsch gewählt. Irgendein Schauspieler ja. oder eine Schauspielerin. Aber ja. es fällt mir jetzt überhaupt nicht ein, wer es war. Irgendwer hat vor ein paar Jahren eine Einladung von der SPD bekommen und hat dann den Unionskandidaten gewählt. <lacht> <lacht> schön,
0: schön. Das lässt sich bestimmt nachhalten. Wir haben ja ein ja. Äh, aufmerksames Publikum. Also, ich bin mir relativ sicher, nach Ausstrahlung dieser Folge wird diese Information bei uns eingehen. Es muss ja dann vermutlich irgendeine Krawallschachtel gewesen sein, die gesagt hat: Ach, weißt du was, ist doch eigentlich langweilig. Nee, ich äh, glaube, das war irgendjemand, der das Prinzip überhaupt nicht verstand. Ach so, hat. es war ein Versehen. Es war <lacht> nein, also gar nicht nein, so, so Wallraffartig, artig sondern nee, das war es einfach, war einfach. es war, glaube äh, ich, irgendjemand.
1: Irgendeine Person, die dachte, okay, die laden mich hier ein, damit mhm. ich nach freiem Willen meine Stimme abgebe. Ja. Und nur weil mich die SPD einlädt, darf ich ja trotzdem meine Stimme abgeben, wie ich will. Im Grunde...
0: Also versehentlich was, Demokratie gelebt. Genau, der wahrhaftigste Akt, ja.
1: der da <lacht> geschehen konnte, war ja. dieses Unglück der falschen Stimmabgabe. Was glaube ich aber am Vorher gesehenen und vorhersehbaren Wahlergebnis nichts geändert hat. Aber ich weiß nicht mehr, wer es war, bei welcher mhm. Wahl. Aber über sowas würde ich mich freuen. Aber wenn wirklich, glaub mir, ich habe nichts gegen Frank-Walter Steinmeier. Er macht alles richtig auf seine Art und trotzdem, ups, und trotzdem jetzt? ist es mir zu öde, was da passiert.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das ist natürlich eine Wahl, die in etwa so spannend ist wie die in Russland, also wo du einfach schon genau weißt, wer am Ende dabei rauskommt. Vergleiche mit Putin verbieten sich natürlich in diesem Zusammenhang, aber du weißt, was ich meine, also jetzt, was naja, so genau. angeht, aber es ist natürlich, klar, es ist ja nichts, worauf man mit Spannung blickt und sagt, also es ist so ein bisschen wie Bundesliga, wo du aufweist, am Ende wird höchstwahrscheinlich jetzt der Frank-Walter von, also dass jetzt Max Otte am Ende unser Bundes. das wäre ja also für Freunde der, der absurden Komik ja fast ein wünschenswertes Ergebnis, wenn man sagt, huch, da habt ihr eure Bundesversammlung, auch wenn ich mir jetzt nicht Max Otte als Bundespräsident wünsche. Naja, aber ich, ich würde, eben, ich würde eben noch
1: weitergehen und würde sagen, der Mangel an Konflikt und Kontroverse in der Mitte, mhm. dieses komische Bedürfnis Frank-Walter Steinmeier wird die Gesellschaft vor der Spaltung bewahren, ja. trägt in Wirklichkeit zu deren Spaltung bei, befördert in Wirklichkeit die Rede davon, dass alles konformistisch alles eins sei und dass man sozusagen Widerspruch zu den bestehenden Verhältnissen nur noch an den Rändern findet. Also
0: hättest du gerne einen Bundespräsidenten, der in der Tradition von Richard von Weizsäcker dem Bundeskanzler auch mal Kontra gibt und im Grunde genommen vom Bundeskanzler fast leidenschaftlich gehasst wird, weil er seine Rolle so ausfüllt, nämlich halt tatsächlich überparteilich und auch regierungskritisch.
1: Naja, sagen wir mal so, also über den Parteien stand Richard von Weizsäcker, den ich nicht besonders mochte, ja. aber Richard von Weizsäcker stand drüber im Sinne von intellektuelles Niveau und nicht im Sinne von, ich halte mich raus. ja so? Und ja. das ist ein Vorwurf, den man Steinmeier nicht machen kann. Also Steinmeier mhm. formuliert schon immer sozusagen den Konsens so, dass er wirklich für alle verständlich ist und keinem wehtut. Und dann so über den Parteien stehen im Sinn, ein bisschen höher zu fliegen, eine Schraube höher ja. zu drehen, wäre dann schon was anderes. Aber da spricht natürlich der selber ein bisschen abgehobene Feuilleton, Heine,
0: der nicht fürs Volk spricht. Ja, aber, aber heute zum Volk und darüber bin ich auch sehr froh. Gemessen an der Rhetorik von Olaf Scholz ist ja Frank-Walter Steinmeier mittlerweile dann ja auch schon jemand, dessen, pointierte Schärfe ja schon an <lacht> A.L. Kennedy rankommt. Gefürchtet. <lacht> ein gefürchteter Schmähredner ähm, und brillanter Rhetoriker. Ja, wir, wir bleiben mal gespannt und gucken mal, wer am Ende dabei rauskommt. Du darfst jetzt ganz zum Schluss natürlich noch einen Wunsch äußern, wer wäre denn für dich als Bundespräsident oder, huch, Bundespräsidentin in Frage gekommen, wo du gesagt hättest, na das hätte doch mal ein bisschen mehr Umf gehabt, wie wir jungen Leute Jahrgang 77 so sagen.
1: Boah, Jetzt muss ich kapitulieren. Da müsste ich drüber nachdenken. Dann
0: reicht doch die Antwort einfach nach. und Genau, äh, beim nächsten Mal. <lacht> genau, das es ja geben wird. Und wir lassen uns, also nicht bei der nächsten Bundesversammlung. Also sondern, soll, ich, äh, soll ich ehrlich sein? Ich stehe ja. zur Verfügung. Sehr gut, sehr gut. Oh, das wäre doch mal schön. Sehr gut. Das
1: Foto an der Macht. Das ist seit langem wow. unser allergeheimer Wunsch. Obwohl, Macht hat man
0: ja keine. Ja... Zumindest jetzt nicht, also im Organigramm steht man ganz oben und die, die Macht muss man dann anders ausüben. Da muss man dann halt so ins Volk hineinwirken wie ein Aerosol, wenn man durch stetige, stetige Rede kann man ja vielleicht das Volk von innen heraus verändern. Du weißt, was ich naja meine. und
1: man, 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 man sitzt immer da und hört den Reden zu und fragt sich, wer genau hat euch eigentlich die Porten verboten, steht es im Grundgesetz dass man nicht pointiert
0: Schade eigentlich, sprechen ne? Können, ja. 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 Puh. Ein dicker Seufzer zum Schluss lieber Claudius. Ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass ja, danke du schön, dass du noch, die Einladung. Na, schön, dass du dich nochmal aufgebäumt hast nach einem langen Tag im Kino. Ich äh Freue mich sehr, dass du da gewesen bist. Ähm, würde mir sehr wünschen, dass du zeitnah wieder bei uns ha, zu Gast ha. bist. Lass dir nicht so viel Zeit zum letzten Mal. Und ich gucke jetzt erstmal nochmal nach, was für ein Peugeot das war, der da vorm Hotel Olympic in München stand, den ich offensichtlich fälschlicherweise, aber irgendwie dann doch auch berechtigterweise, weil es ein wunderschönes Auto ist, für das du dich sicherlich auch begeistern kannst, dir zugeschrieben habe. Ich werde das alles nachrecherchieren und das klären wir dann. Wenn es ein alter 505 war, wäre ich begeistert. Ja, ich glaube, so einer war es. Ich, ich schicke dir das Foto gleich noch. Unbedingt. Du es noch. Also, <lacht> war's gut. Servus. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.